0: L'Office fédéral de la culture vous présente les prix suisses de littérature 2023. Prix spécial de médiation. Une interview de Gerta Wurzenberger, Richard Reich et Thomas Sando, réalisée par Valentina Grignoli. Cette année, le prix spécial de médiation de l'Office fédéral de la culture récompense un triple engagement en faveur du livre. Celui des autrices et auteurs, des enseignantes et des élèves rassemblés autour de l'initiative « Schulaus Roman » qu'ont lancée en 2005 Richard Reich et Gerda Wurzenberger. L'idée consiste à peu près en ça, Pendant six mois environ, des élèves entre 13 et 15 ans élaborent ensemble, sous la houlette d'un coach, un écrivain, un roman qui sera édité sous forme de brochure puis lu en public lors d'une manifestation extrascolaire. Roman d'école naît de conséquence en 2009 dans la Suisse romande et huit ans plus tard, c'est autour du tessin et des grisons. Roman d'école compte aujourd'hui près de 200 romans nés de l'imagination des classes suisses. L'objectif n'est pas tant de rivaliser avec les écrans qui éloignent les ados du livre que de redonner confiance à celles et ceux qui ont des difficultés en lecture et en écriture. J'ai rencontré Richard Reich, Gerda Wurzenberger et Thomas Sando, responsables de l'antenne romande, dans le fascinant siège YUL, le « youngest Literaturlabor labor » de la ville de Zurich. Il s'agit d'un projet détaché du Roman, financé par la ville même, qui a pourtant les mêmes finalités donner aux jeunes le courage d'écrire.
1: Je heiße Richard Reich, je euh, suis Autor et leite zusammen mit Gerda Wurzenberger das Projekt Roman.
2: Ich bin Gerda Wurzenberger, ich bin ursprünglich Kulturjournalistin, Verlagslektorin und äh, leite mit Richard zusammen äh, das Projekt schon ausgemacht.
3: Thomas Sandow, écrivain, responsable de l'antenne romande de Roman d'École. Le projet roman d'école consiste à mettre une autrice ou un auteur dans une classe d'élèves en fin de scolarité obligatoire, en bas de l'échelle scolaire, donc des élèves qui ont de la difficulté avec les exigences de l'école ou des difficultés linguistiques. Et l'écrivain ou l'autrice ou l'auteur a huit fois deux périodes pour inventer avec les élèves, pour élaborer avec les élèves, un texte collectif de fiction, dont l'essentiel des idées vient des élèves eux-mêmes. Donc l'autrice ou l'auteur vient en classe et leur dit « bon, qu'est-ce qu'on va faire On va raconter une histoire d'amour Est-ce qu'il y aura beaucoup de sang Est-ce qu'il y aura une tragédie Est-ce qu'on va écrire à la première personne ?» Et puis tout est négocié globalement en classe. Et ça, c'est déjà une chose extrêmement importante qui différencie Roman d'école de toutes les autres opérations du même genre, c'est que c'est un travail collectif.
0: Alors, j'aimerais construire cet entretien comme un roman, en retracant à travers sa naissance les réussites, les nouveaux défis, la relation avec les jeunes, le beau parcours. Donc, il vécurent heureux pour toujours <rire> de cette aventure, le roman d'école. Donc, j'ai voulu diviser cette interview comme <rire> l'analyse narrative. J'aimerais bien commencer donc avec la situation initiale. Tout est calme, il y a l'équilibre. Et puis soudain, il y a une idée qui arrive. Richard Hayke und Gerda Wurzenberger, was ist die Geschichte, die euch dieses Projekt hat? Und was war deine Situation seit 2005?
1: Der Anfang war eine Niederlage. Ich war mit meinem ersten Buch in einer Schulklasse, in vielen Schulklassen, und sollte meine Texte vorlesen, und das hat nicht funktioniert. Und es herrschte eben diese Stille, <lacht> aus der aber nichts entstanden ist, außer dass meine Texte nicht funktioniert haben und die Schüler nicht wussten, was sie mit mir anfangen sollten. Also habe ich aus Notwehr angefangen, die Schüler zu befragen, weil ich nichts äh, zu bieten hatte. Und äh, habe ihnen gesagt, Also ich habe euch nichts zu erzählen, erzählt mir von euch. Und das habe ich dann gemacht in diesen Schulklassen. Und ich habe Gerda davon erzählt, wie das war in diesen Schulklassen und was sie erzählt haben. Und Gerda hat gesagt.
2: Also du hast es nicht nur erzählt, sondern du hast auch Aufnahmen gemacht. Du hast Interviews mit den Jugendlichen gemacht und damals noch mit so einem Gerät, mit irgendeiner Disk drinnen hast du Aufnahmen gemacht und hast mir das auch vorgespielt. Und ich habe auch diese Stimmen gehört von diesen Jugendlichen, wie sie erzählen von sich und auch alles Mögliche da erzählen und habe gesagt, das ist total spannend. Da müsste man irgendwas draus machen, irgendwas müsste man damit machen.
1: Genau. Und der nächste Schritt war dann, dass ich eine Klasse mir gesucht habe des untersten Niveaus der Sekundarschule. Die haben viele Probleme, nämlich dass sie schlechte Schüler sind, in Anführungszeichen. Aber sie haben auch Vorteile, sie haben viel Zeit. Und es ist nicht so ein Stress in diesen Klassen. Und ich kannte einen Lehrer einer solchen Klasse und der hat gesagt, ja, mach mal. Und dann habe ich äh, einige Nachmittage mit denen gearbeitet und schon mal den Anfang dieser Methode entwickelt.
2: Und sehr früh hast du auch schon die Idee gehabt, dass man das drucken sollte als Lesehilfe, dass man das nicht nur einfach gemeinsam schreibt, sondern dass das wirklich auch ein Heft gibt und auch sehr früh war dann schon die Idee einer Schlusslesung. Ich habe damals bei einem Bilderbuchverlag, war ich Lektoratsleiterin und war wirklich nur ganz am Rande dort dabei, habe immer wieder gesehen, was da passiert und habe immer meine Kommentare abgegeben, war aber eigentlich ganz am Anfang noch gar nicht wirklich involviert.
0: Je crois que chacun cache en lui son propre auteur, que chacun a un auteur caché en lui et capable de nous raconter son rapport au monde et les histoires qu'il habite. Puis après la vie, les années, souvent cachent cet auteur. Chez les jeunes, cependant, ce contact avec l'auteur antérieur me paraît encore possible. Est-ce que vous avez constaté chez les innombrables jeunes auteurs en herbe que vous avez rencontrés Pour eux plus, es ist
1: natürlich so, dass die Jugendlichen, die, mit denen wir arbeiten, die gehören ja zur untersten Schicht sozusagen der Sekundarschule, zum untersten Niveau. Und äh, dieser Autor, diese Autorin, innere Autorin ist da, aber sie ist verängstigt, sie ist malträtiert, sie ist ähm, gewöhnt, dass das, was sie sagen oder erzählen möchte, nicht gut genug ist, dass äh, die Geschichten, die sie oder er schreiben möchte, falsch geschrieben sind und unser Ziel ist es, diese Ängste wegzunehmen und diese Stimme wieder zum Sprechen zu bringen.
2: Ich komme ja aus einer anderen Ecke. Ich habe auch eine kulturwissenschaftliche Arbeit über den Schulhausraum gemacht über die äh, deutschsprachigen und dort habe ich eigentlich äh, herausgearbeitet, dass es vor allem auch ähm, die Möglichkeit ist für diese Jugendlichen, dass sie genau dieses Material, von dem Thomas jetzt äh, gesprochen hat, dass sie eigentlich sehr viel wissen, dass sie sehr viel Erzählwissen haben, aber dass das einfach nicht aus den klassischen Quellen stammt, nicht aus den Büchern, die man sagt, dass die Kinder alle lesen sollen, damit sie gute Menschen werden, sondern dass die halt einfach gamen, die, die spielen äh, Computerspiele oder sie schauen irgendwelche Serien äh, mit irgendwo, oder Germany's Top Model oder irgendetwas, aber das sind alles Geschichten, die sie da erfahren und da haben sie ein enormes Reservoir auch sprachlich. Sie haben äh, miteinander, wie sie reden. Im Alltag haben sie, sind sie wahnsinnig kreativ, was die Sprache betrifft, ent, erfinden ständig neue Begriffe, neue Wörter und wie man miteinander umgeht, auch auf dem Handy. Und dieses Material können sie in der Schule eigentlich nicht verwerten, weil dort wird eigentlich nur etwas ganz Bestimmtes gefragt. Und in diesen Projekten, weil das Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind, die mit ihnen arbeiten und die eigentlich das Interessante, das Spezielle suchen an Sprache, an Erzählung, an Themen, die motivieren diese Jugendlichen, mit diesem Material zu arbeiten. Und das macht ihnen, wenn sie das merken, dass sie das können, dass sie das dürfen, beginnt das auch langsam Spaß zu machen, weil die Jugendlichen merken, das hat wirklich etwas mit ihnen selber zu tun.
1: Ich habe als Schreibcoach, Schreibtrainer, nur eine These. Wir werden ja oft gefragt, habt ihr eine These oder eine Strategie? Und meine Grundthese ist, dass jede Person einen literarisch interessanten Text schreiben kann. Es ist nur eine Frage des Ausgangspunktes, also der Erzählposition und auch der Sprache, die die Person findet dafür ja. Und das ist eigentlich das Wichtigste, auch was Gerda gerade gesagt hat, dass sie aus einer Kompetenz heraus erzählen können, dort, wo sie zu Hause sind. Das ist zum Beispiel oft der Dialekt. Dialekt ist sehr wichtig, das ist die Herzenssprache. Die Lehrer können nicht sagen, das ist falsch oder richtig, weil es ist Dialekt. Und darum schreiben sie gerne im Dialekt, weil dort sind sie frei.
0: Il y a toujours un élément perturbateur, on l'appelle, mais une rupture de, de cet équilibre das Projekt Das war im Jahr 2005. Mm. Es ist
1: eigentlich sehr schnell gegangen. Auch das Wort Schulhausroman war plötzlich da. Irgendwie war es in Kopf. Weil wir waren in Schulen oder ich war in Schulen und habe quasi eine Geschichte geschrieben mit den Jugendlichen. Mm -hmm. und es ist auch sonst sehr schnell gegangen. Wir hatten Glück, eine Stiftung hat sich interessiert für unsere, mhm. unsere Idee. Eine ganz junge Stiftung. Wir waren Projekt Nummer eins oder zwei. Wow. Und ähm, die haben uns Geld gegeben. Und das war dann die Basis, um eigentlich ein Projekt draus zu machen. Es waren auch schon sehr viele Autorinnen, Autoren da, die, mit denen wir ansprechen konnten. Mhm. Weil ich habe ja vorher im Literaturhaus gearbeitet und kannte Ruth Schweikert zum Beispiel, ähm, Johanna Lier, Renata Burkhardt, mhm. Susanne Zandt, Christoph Simon, diverse ah. Autorinnen, die sofort ins Projekt eingestellt sind.
0: Ce qui me fascine le plus dans votre projet, vous l'avez mentionné avant, c'est l'un des objectifs, donc ne pas rivaliser avec les écrans, qui éloignent les jeunes des livres, mais donner confiance et encourager les élèves qui ont des problèmes avec la lecture et l'écriture. Est-ce que vous pouvez me parler de cet objectif?
2: Alors, je pense que, que pour nous, cette idée, que man die Jugendlichen vom Bildschirm wegbekommt, vom Handy wegbekommt, et que man sie zu den Büchern hinbekommt, ist eigentlich gar nicht im Zentrum sondern das ist vielleicht ein Nebeneffekt, es ist eigentlich nicht das Ziel. Das Ziel ist eigentlich, dass ähm, die Jugendlichen eine positive Erfahrung mit Sprache machen, mit selber schreiben, mit das, sich identifizieren mit dem, was sie geschrieben haben, eine, eine positive Erfahrung machen, auch mit der Lektüre, aber wie das genau, diese positive erfahrung das sind jetzt uh, Thomas und Richard, die wirklich mit den Klassen arbeiten, Wir können das vielleicht ein bisschen detaillierter sagen.
3: C'est vrai que la, la question, en tout cas personnellement, je viens de, de la psychologie culturelle et pour moi, ce qui est intéressant, c'est le passage des idées à une forme stable. Alors, il se trouve que dans ce projet-là, c'est par l écrit ou par la présentation publique, verbale du texte qu'ils ont écrit, mais en fait, ce qui est plus intéressant pour moi, c'est justement... Comment les élèves, individuellement et par le groupe de classe, vont pouvoir inventer une histoire, une fiction, qui leur corresponde, qu'ils ont nourri eux-mêmes avec leurs idées, et surtout qu'ils vont assumer. Parce qu'il y a la question aussi de la responsabilité de ce qu'ils disent, et c'est un exercice qui n'est pas forcément lié à la lecture ou choses comme ça. Évidemment, la lecture est là, évidemment on passe par l'écrit, évidemment ils lisent régulièrement ce qu'ils font en classe, pas avant évidemment de la lecture publique dans un lieu non scolaire, qui termine l'opération, mais c'est plutôt autour de l'expression qu'il y a quelque chose à jouer avec ce type d'élève. Je pense qu'il faut faire très attention aussi, effectivement, avec les hiérarchies selon des, des récits. On pourrait croire qu'il y a des récits qui sont plus valeureux que d'autres. Personnellement, dans ma pratique dans les classes, je prends autant d'exemples de Netflix que de bandes dessinées ou de petits formats genre YouTube comme ça, parce que c'est leur façon de raconter des histoires et de comprendre des histoires et de dans Magazine des Histoires
0: Es gibt den Projekt Kiné, der in Berne geht, der mit der Suisse in 2005 beginnt. Und dann in 2009, il y a Thomas Sandow, der mit dem Projekt in der suisse française.
1: beginnt. Genau, das war eigentlich eine Diskussion mit Roelvetia. Er hat uns eingeladen, eine Präsentation in Genf zu machen, und da waren die Kulturchefs der, der welschen Kantone waren mm -hmm. präsent. Und äh, eben. Ich bin da hingefahren und habe so eine Roadshow gemacht und, und erklärt, was das Projekt ist und was wir bis jetzt gemacht haben. Und dann haben zwei, vor allem zwei Kantone, haben sehr, sehr spontan reagiert. Das eine war das Wallis, der Kulturchef vom Wallis. den hat das sehr interessiert. Und das zweite war der Kanton Jura. Dort hat das eigentlich angefangen. Die haben sofort gesagt, das ist etwas für uns. Sie haben das auch sofort verstanden, was die Chance ist nämlich gerade für Kantone, wo vielleicht wo es eben Orte gibt, in irgendeinem Tal oder ein bisschen entfernt, wo es schwierig ist, von der zentrale Haus von der Hauptstadt von Sion oder oder von äh, bon de Lemont aus noch Projekte hinzubringen hat. Schulas Roman ist ein, ein leichtes Projekt. Man braucht einen Autor, eine Autorin, die man halt äh, dorthin ja. schickt oder? Und darum haben wir eben dann im Jura ein Projekt begonnen mit, ich glaube wir haben vier, vier Schul-Romans d'école, parallel gemacht und du warst einer der Autoren, die teilgenommen haben.
3: Voilà, moi j'ai été contacté comme auteur pour euh, aller dans le Jura, justement, pour faire un projet. Et en fait, j'ai eu tellement de plaisir avec ce projet-là. Ça m'a assez, enfin, le mot est fort, mais il est vrai, bouleversé, parce qu'en tant qu'auteur, J'avais fait beaucoup de choses, des ateliers dans toutes sortes, des conférences. Des toutes... J'ai beaucoup fait de choses. Ça, ça fait partie du métier. Et là, de me retrouver dans une classe où j'ai eu à peu près tous les problèmes possibles. Mais c'était tellement fort aussi qu'après cette expérience, je me suis dit, ah, voilà quelque chose où je me reconnais, où je trouve qu'il y a du sens. Il y a du sens d'aller en classe et faire ce genre de travail. Il y a du sens parce qu'on ne va pas en tant qu'auteur. <rire> moi, je ne vais pas présenter mes livres. Moi, je ne vais pas présenter ça. Je vais à la rencontre des élèves. Et pour moi, c'était quelque chose de vraiment très intéressant. Donc, après cette expérience, je me suis dit, ah, alors, est-ce que j'aimerais bien pouvoir implanter ça dans mon canton, qui est le canton de Neuchâtel, en bénéficiant de deux trois réseaux que j'avais, parce que j'ai fait beaucoup de politique culturelle et des, des choses comme ça. Et en fait, j'ai commencé plutôt comme coordinateur du canton de Neuchâtel. Peu à peu, j'ai demandé à Richard et Gerda l'autorisation de, de faire plus de dossiers. Oui. Et c'est comme ça qu'en fait, de, de manière Pour moi naturel. On a développé cette partie romande et finalement j'ai changé de statut. L'auteur, je suis devenu aussi responsable d'abord des ateliers à Neuchâtel puis ensuite responsable de l'antenne romande où je, en gros, je coordonne les ateliers dans la partie francophone de la Suisse et en France voisine. » Le noyau de départ n'a pas changé parce que c'est un noyau très, très solide. Il était très bon et tout ce qui s'est développé autour, ce sont juste des améliorations ou des, des évolutions parce que le monde évolue, les classes évoluent, les élèves évoluent, les formats de diffusion évoluent.
0: Comment écrire avec autant de mains et autant de têtes différentes Comment faire Comment ça marche
3: Il faut beaucoup négocier, il faut discuter, il faut échanger, il faut être d'accord De laisser la classe avoir un niveau sonore plus élevé que d'habitude, il faut être d'accord qu'il y ait des clashes. Il faut admettre que les élèves vont peut-être euh, se, se disputer. Ça fait partie du jeu parce que l'important, c'est qu'on arrive à trouver la meilleure idée, pas en termes qualitatifs, mais ce que j'appelle l'idée la, la plus féconde.
0: Comment ça marche l'auteur
2: unser Prinzip ist eigentlich, dass wir die Autorinnen und Autoren machen lassen. Die ja. haben zum Teil ihre eigenen Ideen, ihre eigenen äh, Methoden. Und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie man einsteigt in so ein Projekt. Das ist, wir geben das also nicht fix vor. Es ist nicht so, dass man sagt, am Anfang muss man das so vorgehen oder so vorgehen. Und es gibt auch ganz verschiedene Möglichkeiten. Manche Autorinnen steigen mit einem automatischen Schreiben ein, lassen einfach mal sagen, schreibt einfach, was euch einfällt, zehn Minuten lang. Andere überlegen schon, was für Geschichten könnten wir schreiben. Andere lassen die äh, Jugendlichen Figuren entwickeln alle einzeln und man schaut nachher, wie man von diesen Figuren aus eine Geschichte entwickeln kann. Und wir sind einfach Ansprechpartner. Wir sind äh, als Projektleitung immer, immer im Hintergrund. Wir sind, also im Hintergrund, wir sind vorhanden. Man kann mit uns, wie jetzt vorher man gerade gesehen hat, die Autorin in der Pause fragt Richard etwas und sagt, es äh, interessiert mich jetzt, was du meinst. Oder wir sind als Ansprechpersonen vorhanden wenn Fragen auftauchen, auch wenn es Probleme gibt, als Austausch. Aber im Grunde sind es die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die entscheiden. Und es ist nicht ein Konzept, wie man vorgehen muss, sondern das kann jedes Mal ein bisschen anders sein. Das ist es natürlich auch, weil jede Klasse ist anders, jede, jeder Morgen ist anders, alle haben eine andere Laune. Manchmal sind sie ruhig, die Jugendlichen, manchmal sind sie völlig überdreht. Es läuft immer irgendwie anders als geplant, aber am Ende funktioniert das und wir haben das mit so vielen Autorinnen und Autoren schon das Projekt durchgeführt und am Ende ist ein Text da und die Jugendlichen haben, identifizieren sich okay. und es findet statt.
1: Es wurde noch nie ein Projekt abgebrochen, noch nie. Also wir haben alles in allem wenn wir die hier im Juli mitzählen, äh, haben wir 300 Projekte durchgeführt. Es ist noch nie eines abgebrochen worden. Auch bei Covid, wir haben alles immer zu Ende geführt. Das ist ganz wichtig, weil die Jugendlichen gerade auf diesem schulischen Niveau sind gewohnt, dass es am Schluss nicht funktioniert, dass man zu große Ideen hatte. Und wir machen alles fertig. Es wird Am Schluss gibt es einen Roman und ein Heft und äh, so muss es sein.
0: Donc, euh, oui, on est arrivé au dénouement. Presque 20 ans se sont écoulés. Donc, dans le 2025, euh, durant, on aura 20 ans. Entre-temps, vous avez reçu cette année le prix spécial de médiation culturelle par l'Office fédéral de la culture. Tout d'abord, est-ce qu'il y a un changement de la relation des jeunes avec les livres ou des auteurs avec les jeunes? Ou il y a quelque chose qui a changé au fil des ans? c'est une
1: question, parce que... Die, also meine Antwort wäre jetzt eigentlich nein, weil ähm, es war schon so 2005, wir haben mit diesen Klassen, mit denen wir gearbeitet haben, da haben die Jugendlichen gewusst, kulturell gesehen ist das Buch, das Lesen etwas Positives, was wir nicht machen, was, was unsere Eltern nicht machen, wahrscheinlich häufig. Also das, es gab viele Eltern wahrscheinlich, die keine Bücher gelesen haben, die wo es gar keine Bücher zu Hause gab oder vielleicht eines oder zwei. Und ähm, sie haben eigentlich gewusst, dass, dass die Gesellschaft von ihnen, von den Jugendlichen, etwas anderes erwartet. Und das ist heute genau gleich. Die Gesellschaft ist ein bisschen hypocrite. Und äh, eben Gerda sagt das oft mit den Videogames. Sie sie sind nicht die Jugendlichen, die die Videogames entwickeln, sondern die Erwachsenen. Yeah, yeah, yeah. Und, äh, aber man wirft den Jugendlichen vor, dass sie dieses Produkt
3: nachher anwenden. Mm -hmm. De mon expérience dans les classes, effectivement, ce qui change surtout, c'est le contexte culturel qui évolue selon les, les blockbusters ils sont très, très sensibles à la perméabilité aux valeurs qui sont véhiculées. Par exemple, quand euh, il y a eu la, la vague Squid Game, dans les classes, il y avait beaucoup de textes, en tout cas, dans les textes que j'ai suivis, <rire> beaucoup de choses où il y avait cette espèce de morale un peu vicieuse, telle qu'elle était présentée dans ce blockbusters Et nous, on doit travailler avec ça. Avant, euh, il y a eu d'autres choses. Enfin, C'est ça qui est un peu changé, qui change la couleur un peu du travail en classe. C'est ceux qui regardent massivement.
0: Conclusion de notre interview Es ist eigentlich
1: nicht einmal der Traum, dass man noch in andere Länder geht, weil wir haben so viel Selbstbewusstsein, dass wir wissen, dass das funktionieren würde. Es würde funktionieren. Das ist das Gute an dem Projekt, man kann es wirklich überall durchführen. Das ist, äh, es ist ein einfaches Projekt und das ist auch seine Stärke, dass die Struktur klar ist. Es gibt Dinge zum Beispiel, wenn man eine Lesung macht und da kommt eine Klasse aus, ich sage jetzt eben aus, aus Fleurier und eine zweite Klasse aus Neuchâtel, die kommen zusammen, dass es manchmal schöner wäre, man hätte mehr Zeit, mehr Geld. Mhm um diesen Prozess zu begleiten. Zum Beispiel, dass die eine Klasse den Text der anderen Klasse wirklich gelesen hätte und ein Feedback geben könnte, mhm. dass es ein bisschen noch äh, vertiefter, dieser Austausch stattfinden könnte, das wäre machbar. Es ist eine Frage des Geldes und der Zeit. Und man muss das begleiten, man kann nicht einfach der Schule sagen, macht jetzt das, weil die Stärke von uns ist, dass wir für alles die Verantwortung übernehmen und auch diese Prozesse durchführen und das kostet halt Geld, aber das wäre schön, das wäre ein Traum, wenn wir diese Projekte noch näher zueinander verhindern können.
2: Und um, um kurz noch da anzuschließen mit dem Zeit, das ist eigentlich das, was für mich das entscheidende auch wäre. Man hat immer ein bisschen hat immer das Gefühl, dass immer weniger Zeit vorhanden ist und bei den Schulen, die müssen und wie viel mal und das ist schon so, uh, das ist schon fast zu viel und dass man wie einfach einem Projekt wie diesem, es gibt ja auch noch andere Projekte, aber einem Projekt wie diesem insgesamt einfach etwas mehr Zeit einräumt, sodass einfach gewisse Sachen nicht unter diesem Zeitdruck passieren müssen, zum Beispiel die Vorbereitung auf die Lesung etwas mehr Zeit hätte. Und das braucht gar nicht mal so viel. Also man müsste das nicht so ausweiten, aber einfach ein bisschen mehr. Und ich empfinde das häufig wirklich so, dass da sofort wieder der Zeitdruck da ist und das wäre wär ein großer Luxus, wenn man mehr Zeit hätte und das wäre einerseits natürlich auch mit Geld verbunden, aber andererseits auch von schulischer Seite, von der Seite, Seiten der Schule ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr Öffnung und, und, und Zeit zur Verfügung stellen für etwas, was wahrscheinlich äh, auch für, die für den schulischen Prozess eigentlich ganz viel bringt.
3: En bonus, parce que tout a été dit, mais <rire> l'idée des brochures, ce n'est pas simplement pour imprimer du papier. Il y a une idée derrière de créer des livres, enfin des, des textes, qui peuvent être intéressants pour des élèves du même âge, parce que ce sont les thèmes qui viennent d'eux-mêmes, donc une fois encore. Et puis, c'est écrit par des camarades, peut-être du collège, ou bien peut-être d'un autre collège, peu importe. Et là, effectivement, si j'avais un rêve, ça serait qu'on reprenne ce dossier et puis que les brochures soient naturellement distribués dans oui. toutes les écoles ou dans, dans toutes les bibliothèques scolaires, par exemple, ou dans, dans les librairies, pourquoi pas. C'est des très bonnes brochures et il y a des très bons textes. <rire> Vraiment des très bons textes. Euh, donc, euh, là, mais l'argent, le temps...
0: Oui, tout. Mais, ça fait bien. Ça fait du bien de rêver. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci. que vous venez d'écouter a été réalisé par Valentina Grignoli, Direction technique Lara Persia, Sound Design Iodel Production, une production Office fédéral de la culture.